0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, on démarre sur les chapeaux de roue, un entretien avec Thomas Arsens, praticien en hypnose qui exerce sur l'île de la Réunion. J'ai regardé quelques vidéos YouTube que tu avais fait et euh, j'ai vu que tu parlais ah. de pendule, ça m'a beaucoup intéressé parce que je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Ah génial
1: C'est comme ça que j'ai commencé l'hypnose mais je ne savais pas que je faisais de l'hypnose en fait. Tu vois, Je devais avoir 14 ans et euh, on m'a offert un pendule, une, une dame, une voyante m'a offert un pendule, c'était une amie de ma mère. Elle voyait que j'étais un peu branché, euh, ésotérisme et tout ça. Et donc, je m'amusais avec ce pendule, un, pe un pendule de, de, de radiesthésie, quoi. Je ne m'en servais pas pour faire de la radiesthésie. Je m'en servais, je lui posais des questions. Et puis, j'avais des réponses, quoi. Oui, non, peut-être, tout ça. Et voilà, et je trouvais ça euh, super, hyper bluffant par moments. Bon, je pense que j'arrivais à me convaincre moi-même aussi, de temps en temps, de... de de la pertinence des réponses, mais peu importe, quoi. Euh, en tout cas, il y avait euh, un fonctionnement du pendule tel qu'on peut l'utiliser en hypnose, quoi, avec euh, des signaux idéomoteurs, hein, des, des micro-mouvements euh, des doigts ou, euh, ou du bras, quoi. C'est après, bien, plus, bien des années plus tard, quand j'ai appris l'hypnose, que, que j'ai réalisé qu'en en fait, j'en faisais euh, sans le savoir quelque part, tu vois.
0: C'est ça, que tu étais à l'écoute de ton inconscient d'une certaine façon.
1: Ouais, c'est ça, mais je ne savais même pas que je faisais ça, quoi.
0: D'accord, parce qu'apparemment, il y a plusieurs écoles, donc... Moi j'ai l'impression que j'ai fait exactement le circuit inverse C'est-à-dire que bah, j'ai découvert l'hypnose Et là j'arrive un peu après avec le pendule Avec toutes euh, les informations de, euh, C'est de la physique quantique euh, C'est euh, la connexion à la conscience euh, Et puis il y en a quand même quelques-uns qui disent C'est quand même l'amplification Des mouvements idéomoteurs Et effectivement je reconnais euh, dans mon corps Parce que je fais beaucoup d'auto-hypnose aussi ouais. euh, Je reconnais ces petits mouvements euh, idéomoteurs Et en fait c'est ça qui se passe quand on pose la convention Sur le pendule
1: Moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas C'est un, un signal. -ing comme un autre.
0: Exact, c'est ça. Voilà,
1: comme l'écriture automatique, comme, comme la méthode de Rossi avec les mains qui se rapprochent, comme une lévitation, comme les mouvements des petits doigts. Tout ça, c'est du signaling. C'est une façon métaphorique de laisser l'inconscient s'exprimer, nous dire des choses sans qu'on sache si c'est réel ou imaginaire. C'était
0: une des questions que j'avais à te poser en plus. Si tu avais déjà eu des exemples de séances où tu étais vraiment persuadé que la séance n'avait pas fonctionné. Tout
1: le temps. Et souvent, euh, je me dis même, c'est quelque chose que je remarquais souvent au début, ça. Que plus j'étais persuadé d'avoir réussi une séance, plus elle était foirée, et, et plus j'étais persuadé d'avoir foiré une séance, plus elle était réussie, quoi. Jusqu'au jour où j'ai réussi un peu à me détacher de ça, quoi. Là, on est lundi. Vendredi, je suis rentré chez moi après le travail et j'ai dit à ma chérie, j'ai dit, j'ai fait une séance aujourd'hui, j'ai fait de la merde, excuse-moi l'expression, j'ai dit j'ai fait n'importe quoi, je savais pas ce que je faisais, je suis parti dans tous les sens, etc. Donc, ça m'a dérangé, si tu veux. Mais ça ne m'a pas inquiété quant au résultat. <rire> je ne connais pas le résultat, je ne sais pas si ça, si ça a servi ou pas. Mais je, plus ça va, plus je me dis que nous, notre rôle est, est vraiment secondaire. Quoi. Et qu'on est surtout des, des, des passeurs, des guides, des voilà quelque chose comme ça. On aide les gens à, à ce qu'eux-mêmes euh, trouvent leur solution pour aller mieux. Quoi. Donc si on est présent, qu'on s'est écouté, euh, avec une écoute active... Et qu'on a une, un bon rapport thérapeutique, je pense que c'est ce qui est primordial en fait. Après, on peut utiliser n'importe quelle technique, protocole. Je pense pas que ça ait beaucoup beaucoup d'importance, quoi. Je
0: pense que c'est euh, la peur du débutant. C'est ça.
1: Mais je pense ça aujourd'hui. Mais peut-être que je penserai pas ça dans six mois ou dans un an. Hein. Mais aujourd'hui, j'en suis là moi de ma pratique.
0: D'accord, ça évolue de toute façon. Oui, au fur et à mesure des
1: expériences, des lectures aussi. Euh, c'est vrai qu'au début, quand, quand on commence, quand même, bon, ça, ça fait pas longtemps, hein, moi je pratique euh, de façon professionnelle en cabinet, ça fait 5 ans. Hein, mais euh, quand même, 5 euh, ans, on peut quand même avoir un petit peu de recul, quoi. Et c'est vrai qu'au début, euh, au début on, on est très appliqué, on est très scolaire, quoi. Enfin, j'ai été très scolaire, en tout cas. Alors là, il y a tel problème, donc tel problème, je vais faire telle technique. Telle technique, c'est. Euh, tel euh, déroulé, comme ça, donc il faut bien faire les choses, il faut bien dire ce qu'il faut dire, etc. Et puis quand même, quand on revient... Euh, mais ça, c'est un peu la déformation de la PNL, quand même. Hein. Après, quand on revient à Erickson, quand même, où il, il, il nous dit quand même que l'inconscient, de toute façon, c'est beaucoup plus de choses que ce que vous savez. Donc laissez-le faire, quoi. L'idée, c'est d'aller taper à la porte de l'inconscient, lui demander s'il est là, et puis s'il est là, euh, lui demander d'aider, et puis laisser faire, ensuite. Tu vois et je ne pense pas que ça, que ça ait des, des résultats euh, plus mauvais qu'autre euh, mmh. chose. T'es d'accord avec ça
0: Ah oui, mais ouais. moi complètement. Moi, Je, je, je bois tes paroles euh, <rire> parce que moi j'étais aussi confrontée à des séances où j'étais persuadée qu'il allait avoir un résultat positif et en fait pas du tout. Et l'inverse où je me suis dit, oh là là, pareil comme toi, j'ai fait n'importe quoi, euh, je suis désolée, je m'excusais même euh, avec le patient en disant, bah, écoutez là... On n'arrive pas à dérouler la technique. Il me disait Bah ouais, j'ai envie d'aller fumer. Bon, bah c'est pas grave, on a raté. C'est peut-être pas le moment pour vous. <rire> et en fait, bon bah super résultat. Et après, en hypnose humaniste aussi, il y a des moments où j'attendais des symboles et je tombais sur des archétypes. Euh, et puis il y a des moments où j'attendais des archétypes et je tombais sur des personnes avec qui il fallait faire le deuil. Où on était chacun surpris, en fait, moi et le patient, de se dire oh, En fait, c'est ça. D'accord. Et donc là, de plus en plus, je pense que on se met en retrait. On ne sait pas ce qui va se passer. On prend ce qui vient. Voilà. Exactement.
1: Ouais, ouais. ouais. Mais c'est ça, hein Prendre ce qui vient. Je pense que c'est ça. Une bonne transe. Et puis et puis après, on fait avec ce qui vient, quoi. Voilà. Et on ça. Et on improvise. Et, mais bon, c'est pas c'est pas facile parce qu'il faut il faut avoir confiance en soi, quoi. Voilà. Et puis quand on débute, bah, ça, ça donne confiance de se reposer sur sur ce qu'on a appris à faire à l'école. Bon, bon, donc, je pense que tout est normal. Je pense que le processus est tout à fait normal et qu'au qu bout d'un moment, euh, on se détache aussi de, de ce qu'on a appris. Quoi. Et je pense que c'est important de le faire aussi.
0: J'imagine que tu as aussi des patients qui, qui te posent des questions sur combien de séances il faut, est-ce que vous pouvez m'aider en une séance
1: ouais. Est-ce est est... qu'il
0: y a eu un résultat, ouais. là, dans ce qui s'est passé ouais. dans la séance
1: C'est toujours compliqué parce que c'est toujours un équilibre quoi, à trouver. Parce que si... T's... Si même tu sais, toi, que bon, la personne vient avec un sujet assez lourd et que probablement l'expérience t'a montré qu'il va quand même falloir quelques séances, je pense que c'est bien de dire qu'il faut quelques séances, mais il faut aussi pouvoir se garder la possibilité que, par magie, ça se règle en une séance. J'ai mis des gros guillemets, mais c'est-à-dire, si la personne a la croyance que son problème, elle peut le régler en une séance, il ben, ne faut pas lui enlever ça, quoi. Parce que ça va être ça, le moteur, ça va être sa croyance, tu vois Exactement. Voilà, alors, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut que je revienne ben, J'ai dit, je sais pas, ça va être à vous de voir maintenant. quoi. Voilà, c'est toujours délicat, c'est très très délicat de répondre à cette question, parce qu'on risque de donner une suggestion négative, qui est, ben, de toute façon, euh, cette séance, c'est pas là que vous allez avoir des résultats, c'est au bout de trois. Ben, euh, c'est dommage de dire ça, quoi, parce qu'on s'enlève la possibilité que tout soit réglé en une séance. Mais si, mais on ne peut pas dire en même temps, non, non, venez, on fait une seule séance, et ça suffira. Parce que c'est souvent pas vrai, quoi. Et voilà, donc, euh, c'est délicat.
0: Moi, je dis aux gens que je, je n'en sais rien, ça. tout simplement. Et que c'est en fonction de, des croyances de la personne, de son histoire de vie. Et que j'ai suffisamment d'exemples sous le bras pour dire, euh, en fait, on ne sait pas. Des fois, il en faut une. Des fois, là où on pensait qu'on en, en aurait plusieurs. Voilà. On laisse la magie opérer. Ouais.
1: Bon, après, ça ne nous coûte rien de, quand même de glisser une petite suggestion... Euh positive en disant que à partir de maintenant, ça va aller de mieux en mieux. Après la première séance, mmh. sur mon site, parce que comme c'est une question qu'on me pose souvent, j'ai bien écrit qu'on est quand même sur une moyenne de 4-5 séances. Au maximum, on en fera 10, on n'en fera pas plus. Entre nous, ça m'est jamais arrivé d'en faire 10. Jamais. Je veux dire, soit ça bouge avant, soit ça ne bouge pas. Au bout de trois séances, si vraiment il n'y a rien qui bouge, J'arrête. Peut-être parce que moi-même, je me décourage aussi. Quoi. Voilà, donc cette question du nombre de séances, on nous la pose tout le temps. Pour l'arrêt du tabac, évidemment, euh, moi, comme beaucoup, euh, je propose deux séances. Deux séances, c'est souvent une de trop. Une séance suffit très souvent mais pour beaucoup de gens, deux, c'est bien. Et puis ça peut nous servir aussi pour une première séance, un peu pour découvrir l'hypnose, l'état d'hypnose, hein, apprendre la personne à entrer en transe, pour qu'à la deuxième séance, lorsqu'on va vraiment travailler sur l'arrêt du tabac, elle soit prête et elle connaisse déjà l'état. Donc ça a cette vertu-là. Euh, ça a la vertu aussi, évidemment, de, 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 de commencer un, un travail hein, avec des suggestions ou autre. Mais ça a l'inconvénient de faire que beaucoup de gens se reposent sur la deuxième séance, alors qu'ils pourraient arrêter en une. Donc là aussi, je suis souvent embêté. Donc je leur dis, voilà, on, va, on fait cette séance d'hypnose, et puis après cette séance, ben, c'est à vous de voir maintenant. Mais la décision d'arrêter, ça vous revient. Il n'y a que vous qui pouvez arrêter de fumer, ce n'est pas moi qui vais le faire pour vous. Euh, donc cette décision, c'est à vous de la prendre. Ben, Prenez-la quand vous sentez que c'est le moment pour vous de la prendre. Et ça peut être tout de suite après cette séance. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, mais ça peut être aussi à la prochaine séance. Tu vois et donc du coup, ben, on, a, on a souvent des gens qui partent du cabinet euh, qui n'ont plus vraiment envie de fumer. Euh, et puis le lendemain, ils ont de nouveau envie, alors ils refument. Parce qu'il y a la deuxième séance. Venir. Alors il me raconte ça au deuxième rendez-vous, je leur dis, mais s'il n'y avait pas eu la deuxième séance, est-ce que vous l'auriez refumé cette cigarette du lendemain tu vois? Ben, Ils me disent, bah, probablement pas. Donc euh, voilà, on se tire aussi une balle dans le pied un petit peu là, en proposant, en proposant deux séances. Voilà, c'est délicat.
0: Hein. Entre rassurer et faire que la personne s'envole seule dans son choix, c'est pas évident, c'est un juste équilibre pareil. Je voulais voir avec toi comment tu étais déjà arrivé à l'hypnose et puis ensuite comment tu as tu as sauté d'une formation à, à une autre.
1: Alors euh, effectivement, bon j'ai découvert l'hypnose parce que j'avais une problématique personnelle qu'un thérapeute m'a hypnotisé, un ostéopathe en l'occurrence, pour traiter une douleur. Ah, ça m'a bluffé complètement. Je suis rentré chez moi, euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose et là j'ai découvert que, que c'est quelque chose qui s'apprenait, c'était pas un don. Et moi j'avais vécu euh, près de 40 ans en pensant qu'il fallait un don. Donc j'ai dit ah non, non... Euh, tout le monde peut apprendre à faire ça, Alors là ça m'a rendu fou, j'ai dit je veux absolument apprendre à faire ça. Et j'ai voulu faire de l'hypnose de spectacle, c'est ça qui me plaisait, parce que quand j'étais petit j'étais fasciné par ça. Je suis né en 75, donc j'ai grandi avec la télé, et il y avait Dominique Webb à la télé, il y avait Chris, il y avait des hypnotiseurs comme ça. Et plutôt que l'hypnose de spectacle, en fait, je me suis dirigé vers l'hypnose de rue, parce que c'était vraiment en pleine explosion, à cette époque-là. Euh, voilà, donc j'ai commencé à apprendre l'hypnose de rue tout seul, en fait tout seul, avec euh, le livre de Jean-Emmanuel Combes. Euh, j'ai lu ça, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, puis je suis allé suivre sa formation ensuite à Montpellier... Et, euh, et puis, je suis revenu à La Réunion et j'ai pratiqué. J'ai pratiqué l'hypnose de rue. Et puis, petit à petit, en fait, en hypnose de rue, ben tu commences par hypnotiser une personne. Euh, puis, quand tu es à l'aise avec une, tu en hypnotises deux à la fois. Puis Tu te rends compte que ben, en fait, c'est pareil d'en <rire> hypnotiser une ou deux. Et donc, euh, pourquoi pas en hypnotiser cinq et puis, euh, pourquoi pas 10, quoi Et puis, un jour, je me suis retrouvé avec 15 personnes, quoi. Donc, euh, j'ai dit, c'est un peu beaucoup, quand même. Là, euh, les gens viennent, euh, enfin, viennent te voir. Et puis, tu te dis, mais en fait, ça, ça, ça intéresse vraiment les gens. Il y a peut-être moyen d'en faire un « business », entre guillemets. C'est-à-dire, je commence à faire des animations, anniversaires, soirées, mariages, à franchir le pas pour euh, de passer de l'hypnose de rue à l'hypnose de scène. L'hypnose de scène, c'est plus facile que l'hypnose de rue. C'est plus difficile sous certains aspects, sous, sous l'aspect spectacle, mais d'un point de vue hypnotique, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Et puis, euh, en même temps, je n'étais pas heureux dans mon travail, donc j'étais journaliste, j'ai été journaliste pendant 18 ans, et euh, les dernières années, ça n'allait pas du tout, donc euh, j'avais très envie de, de changer de métier. En faisant des spectacles aussi, euh, à la fin des spectacles, beaucoup de gens venaient me voir en me demandant si je pouvais les aider. Quoi arrêter de fumer, perdre du poids, etc. Ben, je leur disais non, non, je ne sais pas faire. Donc, je les orientais vers les thérapeutes. Et puis, euh, donc là, ça a commencé à me travailler. J'ai dit, mais j'adore l'hypnose. Pourquoi je n'irais pas me former à l'hypnose thérapeutique et peut-être essayer d'en de faire mon métier Donc, je suis parti à, à Paris, à l'Institut français d'hypnose humaniste et donc avec Olivier Loquer. Et j'ai fait cette formation. Et au sortir de cette formation, les choses étaient claires pour moi. C'était que j'allais faire ça maintenant. Déjà quoi. Ah ouais, ouais, c'était clair. Et je suis rentré... Pour te dire, j'avais fait une, ce qu'ils appellent les universités d'été, donc c'est la formation intensive. C'est 30 jours de formation sur euh, même pas 6 semaines. quoi.
0: Donc tu as commencé, tu as fait technicien, praticien 1, praticien 2, maître praticien Non, 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 je me suis arrêté au
1: Prat 2. 30 jours d'affilée. Alors ben, c'était un peu décalé, des fois on travaillait le samedi, le dimanche. Alors, on avait cours samedi samedi, le dimanche, on s'arrêtait le, le lundi, mardi, on reprenait le mercredi. Olivier nous accueillait en me disant « vous avez passé un bon week-end » On était complètement en vrac, on ne savait plus où était le week-end, où était la semaine. Mais c'était très fatigant, mais c'était super. Et en, en sortant de ça, pour moi, c'était évident que j'allais faire ça parce que je me suis régalé. Quoi. Et pour te dire, c'était très rapide. C'est-à-dire que je suis rentré le 20 août à La Réunion. Le 1er septembre, j'ai ouvert mon cabinet. Quoi. Tu vois, donc euh, voilà, Quasiment deux semaines après, j'ai ouvert mon cabinet. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à travailler deux jours par semaine. Et puis euh, au bout de six mois, j'avais assez de monde pour travailler quatre jours par semaine. Je voulais travailler quatre jours parce que ça m'allait bien et puis euh, finalement, euh, maintenant je suis à 5 jours. Et puis, euh, je, je, je travaillais en tant que formateur ici, euh, j'ai commencé à donner des formations en hypnose de, de scène et de rue, dans un une école d'hypnose réunionnaise qui est partenaire de l'IFHE. Et donc euh, Olivier Loquer et Patricia D'Angeli viennent à La Réunion, en tout cas venaient à La Réunion euh, tous les ans, donner leur formation en hypnose humaniste. Voilà. Donc euh, j'ai profité de, de leur venue pour euh, me former en hypnose humaniste également. Et voilà, alors ensuite aujourd'hui, moi l'hypnose humaniste, je la pratique pas. J'ai adoré la formation, je me suis régalé. Mais, euh, mais je pratique pas j'ai pratiqué au début et puis en fait je suis pas très à l'aise avec ces outils là, et voilà donc je sais pas si j'ai répondu à ta question
0: si com complètement, complètement parce que du voilà. coup j'ai compris. compris le processus,
1: <rire> voilà et si tu veux, et moi c'est vrai que j'ai commencé par l'hypnose de rue et comme c'est mon parcours, évidemment il y a un biais mais j'ai l'impression que, que, que c'est la meilleure école que j'ai suivie, tu vois parce que quand je suis arrivé en formation d'hypnose ericksonienne à la différence de la plupart de, des autres stagiaires j'avais déjà hypnotisé des gens et je leur avais déjà fait vivre jusqu'à des hallucinations sous hypnose tu vois donc par conséquent j'avais une, une certaine confiance dans ma capacité à hypnotiser quelqu'un je me demandais pas trop si j'allais y arriver ou pas et ce qui fait que j'avais une longueur d'avance de ce côté là hein, de ce côté là après pour tout ce qui est évidemment le reste le langage et tout ça je, je connaissais rien mais euh, mais d'un point de vue induction hypnotique j'avais une longueur d'avance mais j'ai dû quand même tout réapprendre parce que là euh, bah, tu passes de induction instantanée à induction lente qui dure un quart d'heure Ouf, euh, c'est dur hein. <rire> ça n'a <rire> ouais, ça rien ça, à voir voilà, c'est pas, pas évident au début hein. mais je, je trouve que c'est très formateur de commencer par là où j'ai commencé c'est pour ça que je le conseille aujourd'hui beaucoup même à ceux qui veulent se lancer dans l'hypnose de, de, de commencer par là parce que on touche du doigt l'hypnose c'est à dire que quand on hypnotise quelqu'un dans la rue ou sur scène euh, et, que, et que la personne a une hallucination on, on est sûr qu'elle est hypnotisée quoi. alors qu'en formation on se demande toujours si la personne elle est vraiment en trans c'est
0: ça des signes de trance. Euh, voilà. On travaille beaucoup les lévitations. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cœur de, de ce qu'on apprend à l'IFHE. Effectivement, moi aussi, ça m'a manqué. Enfin, moi, ça m'a manqué parce que du coup, je n'ai pas commencé par l'hypnose de rue. Euh, j'ai commencé okay. par l'hypnose humaniste. Et du coup, euh, comme je travaillais à l'hôpital en même temps, les inductions rapides m'ont manqué très rapidement. Euh, donc du coup, là, j'ai vu circuler sur euh, l'hypnose de rue pour pouvoir avoir des inductions rapides pour la douleur, pour okay. l'anxiété à l'hôpital. Et... et là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a besoin de rapidité dans ces moments-là, en fait, dans ces thérapies-là. On ne peut pas se poser et puis faire une induction ou un bain d'hypnose pendant 20 minutes euh, entre deux chambres. Et, alors, pas possible. et
1: pour, pour cette pratique-là, il y a, y, a, y a effectivement des inductions instantanées qui sont intéressantes, mais il y a, y a aussi des inductions rapides. Et il y a tout le travail de Dave Hellman. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Dave Hellman. Bon, lui spécialiste un peu de. de enfin spécialiste, il a qui, a qui a formé énormément de médecins et énormément de dentistes. Et donc des gens qui doivent aller vite aussi. Hein, donc euh, une induction qui porte son nom, hein, qui dure à peu près 3 minutes très très puissante quoi et c'est vrai que dans ces dans ce cadre là quand il y a une urgence ou quand il va y avoir un soin dentaire et tout ça ben on est face à des gens qui vont entrer facilement en hypnose quoi il va y avoir beaucoup moins de résistance hein, que quand on vient pour euh, gagner en confiance ou euh, pour euh, ça. ou pour traiter une phobie quoi parce qu'il y, y a il y a une urgence à régler le problème et euh...
0: il y a une urgence il y a une attente comme dit Olivier plus il y a de douleur plus ça fonctionne tu parlé aussi dans une de tes interviews de l'école un peu américaine. Il euh, n'y a pas de souci là-bas sur le fait d'être euh, hypnothérapeute et euh, hypnotiseur de spectacle. Les deux se mêlent et euh, je trouve ça absolument génial parce que euh, bah, moi je viens du milieu hospitalier. C'est hyper mal vu euh, de faire déjà de l'hypnose de spectacle. De l'hypnose de rue, c'est dans le même panier. Être formé en dehors de l'université, c'est très très mal vu. C'est très dommage. Est-ce que tu penses que ça va se développer chez nous en France d'ici quelques années ou...
1: Je sais pas. Non, j'ai du mal à y croire. C'est le pays des Lumières. On a un héritage comme ça. Ouais. Très lourd, très, très, très sérieux. C'est vrai qu'aux états unis ils sont beaucoup plus détendus avec ça. Hein. Et puis regarde, bah, Dave Ellman, il, il a commencé par... Euh, être hypnotiseur de scène à la suite de son père. Gil Boyne aussi, qui est un grand nom de, de l'hypnothérapie moderne aux États-Unis, il, il a commencé sur scène. Il s'est formé, formé avec Hormone McGill, qui, est, qui a été le, le, le doyen des hypnotiseurs. Et aucun souci là-bas, quoi. Aucun souci. Alors, à la National Guild of Hypnotists, qui est une association dont je fais partie, ils ont une convention tous les ans, donc convention il n'y a que des hypnothérapeutes de partout, et il y a une soirée qui est consacrée à l'hypnose. je crois que c'est le vendredi en général. Euh, et donc le public, là, est constitué uniquement d'hypnothérapeutes. Tu te rends compte, il y, y a des hypnotiseurs sur scène qui vont hypnotiser des hypnothérapeutes, qui vont vivre un spectacle sur scène. Bon, c'est inimaginable en France, quoi. C'est inimaginable. Voilà, ici, chez nous, l'hypnose spectacle est très très mal vu quoi. Mais il y a une raison, il hein. y, y a aussi, c'est vrai que pendant des années, euh, l'image qui a été montrée de l'hypnose de scène, euh, elle n'était euh, pas très très reluisante, quoi, c'est très très autoritaire. Tout à l'heure, je te parlais de Dominique Webb et de Chris, ils criaient sur, sur, les, sur les volontaires, ils leur hurlaient dessus, quoi. Tu parlais des vieilles vidéos de Dominique Webb, euh, « Je vous l'ordonne maintenant, vous dormez wow. !» Waouh. Bon, donc, euh, mais c'était purement du show, tu vois ça n'a évidemment aucun intérêt, d'un hein, point de vue hypnotique, de faire ça. Hein. Mais c'était, bon, euh, cette image d'hypnotiseur tout-puissant. Hein. Donc ça, c'est sûr que ça a causé du tort. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui... Euh L'hypnose de scène, elle a vraiment changé, alors évidemment, et on va toujours en trouver un ou deux par-ci par-là qui, qui font croire qu'ils ont le pouvoir, mais globalement, les spectacles sont cool aujourd'hui. Et puis, il y a aussi euh, le lobby des médecins, hein, qui fait le forcing de plus en plus, de plus en plus, pour s'arroger le droit de faire de l'hypnose. Hein. Euh, il y avait une émission sur France Inter, là, il y a 15 jours, je crois, un truc comme ça, sur l'hypnose. Alors, euh, moi, on m'a contacté, à Thomas, il y a une émission sur l'hypnose, tout ça, j'ai réussi à écouter 5 minutes. J'ai tenu cinq minutes et ça m'a exaspéré parce que parce qu'on on parlait que d'hypnose médicale, c'était que des médecins et toujours les mêmes et je sais pas en quoi, je toujours pas à comprendre en quoi un médecin serait meilleur que n'importe qui d'autre pour faire de l'hypnose. Je vois pas le rapport en fait. Mais bon.
0: Et J'aimerais bien dans ce podcast en fait euh, pouvoir interviewer quelqu'un et, et, qui est médecin, qui fait de l'hypnose et, et pourquoi c'est chasse gardée à ce point-là Pourquoi au niveau des formations aussi, c'est aussi décrié Moi on m'a déjà dit... Euh, Oh, on aimerait vraiment travailler avec vous à l'hôpital, mais vous n'avez pas la bonne formation.
1: Ça, c'est terrible, quoi. C'est un ostracisme. Et... Ouais. Bon, après, ils peuvent toujours essayer de nous interdire de faire de l'hypnose. Euh, ils pourront jamais. Hein. Ils pourront jamais. Parce que l'hypnose, qu'est-ce que c'est L'hypnose, c'est parler aux gens. Voilà. Donc, euh... <rire> on fait que ça, en fait. On leur parle. Hein. On appellera ça autrement. Hein. Bon, mais moi, je me fais pas trop de soucis. On appellera ça autrement. Hein. Il y, y a bien un type qui, euh, à un moment donné, a dit euh, qu'il allait appeler ça sophrologie et puis il en a fait tout un business. Hein, ça a marché. Donc on, pour... <rire> on pourra appeler ça trois. Super okay. communication. Je sais pas. On se débrouillera quoi.
0: Bon, c'est super intéressant tout ça. Donc, euh... Donc toi, tu proposes une formation en hypnose classique.
1: Je propose une formation, voilà, Alors, plus qu'en hypnose classique, hein, parce que l'hypnose classique elle peut être adaptée à la thérapie, Alors, on fait pas du tout de thérapie dans ma formation, euh, c'est vraiment d'hypnose récréative, hein, hypnose de scène et hypnose de rue, avec, évidemment il y a des, des différences entre les deux, mais les techniques grosso modo sont les mêmes. Euh, voilà, c'est une formation sur trois jours, donc qui se passe à la réunion, donc il faut être à la réunion pour faire oui, ça. Oui,
0: c'est ça, je m'en suis aperçu, euh... j'étais très motivé, et puis j'ai fait oh et voilà, j'essaye
1: d'en donner deux, euh, deux dans l'année. Bon, en ce moment c'est un peu particulier évidemment vu les circonstances. Mais voilà, ça me, ça me plaît beaucoup. On s'amuse bien et, et voilà. Et puis c'est important de s'amuser aussi avec ça quoi.
0: Combien de personnes tu peux accueillir à ta formation en ce moment
1: ben, en ce moment, euh, en ce moment cinq et plus moi six. Voilà, ben, la réunion c'est on a droit qu'à ça quoi. En ce moment. Après euh, le, en temps normal. Euh, voir une dizaine de personnes et si j'ai quelqu'un avec moi pour m'assister ça peut être ça peut être 15 voilà. mais bon après les gens sont contents hein. c'est une formation on est très quand on est 6 on travaille bien hein. on va dans le détail des choses quoi ouais, ouais on va vraiment dans, dans le détail des choses ouais, ouais. puis on a 3 jours et 3 jours c'est largement suffisant la plupart des formations euh, en hypnose de scène ou en hypnose de rue durent 2 jours et euh, voilà la mienne dure 3 jours et en réalité, le bon, le bon timing serait deux jours et demi, mais je trouve que c'est difficile de faire une formation de deux jours et demi. Donc on fait trois jours et on prend vraiment le temps, euh, de, de même on va au-delà de ça, on parle beaucoup de choses, d'hypnose. Euh, et Comme il y a beaucoup de praticiens aussi, euh, ils sont très très curieux de, de plein de choses. Quoi. Voilà, mais c'est ouvert à tout le monde, évidemment, c'est ouvert aux débutants... Euh. Ceux qui veulent venir juste s'amuser, ceux qui veulent devenir hypnotiseurs de scène, ceux qui veulent juste épater leurs amis. Euh, voilà. Le
0: principal c'est que vous passiez trois jours où c'est sympa, il y a de l'apprentissage, il y a des échanges. Ouais, ouais,
1: on s'amuse bien. Ouais, ouais, personne n'est parti en étant déçu de ma formation. Et puis euh, voilà, ouais, c'est ça. Tout va bien. Après, c'est pas forcément destiné à à pratiquer même, hein. c'est pas parce que tu vas faire cette formation-là que tu vas te retrouver dans la rue, ou tu vas te retrouver sur scène. Quoi. Euh, mais je pense que si tu es, si es praticien, c'est vraiment utile, quoi, parce que des gens voient autre chose, quoi. On voit autre chose que l'hypnose ericksonienne. Euh, on apprend aussi à manier les suggestions directes qui sont aussi efficaces que les suggestions indirectes, hein, si elles sont bien maniées. Pourquoi s'en priver euh, pourquoi passer euh, 20 minutes à hypnotiser quelqu'un quand euh, on peut passer moins de 5 minutes ben Voilà, ça c'est toujours un mystère si on peut gagner du temps on le fait, c'est pas avec tout le monde mais avec les gens qui sont capables on peut le faire et toi tu t'es toi, régalé à ta formation d'hypnose de rue
0: ouais j'ai adoré vraiment euh... — C'était à Bordeaux ?— Non, c'était à Lille. Je suis allée à Lille, parce okay. que c'était pendant les vacances scolaires, donc ça m'arrangeait euh, au niveau des dates. Et, euh, et c'était vraiment super. D'ailleurs, c'était un journaliste qui faisait la, la formation. — Ah ouais OK. — Et ouais, ouais, je me suis régalée. J'ai euh, vu des gens qui venaient euh, complètement débutants... Euh, pouvoir hypnotiser des gens l'après-midi même, euh, et ça c'est excellent, ça veut dire qu'on a tous ce pouvoir en nous et qu'on peut hypnotiser tant qu'on a cette croyance, cette volonté et, et cette bienveillance, ça roule quoi donc ouais, ouais j'ai adoré
1: Ok, c'est bien, c'est bien Et tu comptes te former encore à l'hypnose
0: euh, Alors je faisais les petites formations euh, thématiques, euh, les petits modules ouais à, à l'IFHE, j'avais fait euh, l'arrêt du tabac, tabac, hypnose je travaillais en ORL à l'hôpital en plus donc euh, à l'époque c'était euh, c'était très chouette parce que je voulais créer une consultation euh, arrêt du tabac en Orl donc c'était euh, c'était super deux jours avec Elsa Michel à Paris et puis euh, ben non là je me suis arrêtée avec le Covid en fait je réfléchissais bah ouais. au maître mmh. praticien puis euh, okay. et puis voilà non pour l'instant euh, le podcast me prend déjà pas mal de temps
1: ben bah ouais ouais, ouais c'est chouette ouais.
0: bah merci beaucoup en tout cas
1: ben bah merci à toi j'aimerais bien que
0: bien. tu bah, que tu parles de tes réseaux sociaux, comment on peut te contacter euh, si on a envie de venir à ta formation ou, ou si les réunionnais ouais. veulent te consulter.
1: Alors, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vos paupières sont lourdes, donc qui est ouver ouverte à toutes les formes d'hypnose. Il y a des séances enregistrées pour aller mieux. Il y a des vidéos qui parlent d'hypnose, d'auto-hypnose. Et puis, il y a des vidéos d'hypnose de spectacle, d'hypnose de rue, d'hypnose ludique, voilà, un peu tout ça. Puis, évidemment, j'ai un Facebook euh, Thomas Arsens Hypnose euh, et puis Instagram aussi, voilà. Mais j'ai mon site internet sur lequel il y a toutes les infos. Tout ça, c'est regroupé. C'est arsens hypnose.com euh, Et la formation, euh, la, la prochaine a lieu du 7. 16 au 18 avril, je
0: crois 2021.
1: 2021, exactement. Et, euh, et voilà, les inscriptions sont ouvertes. À tous les réunionnais. Voilà. Non,
0: non. <rire> non c'est chouette pour vous. C'est chouette. Ça va Très bien. Merci beaucoup, j'ai adoré.
1: C'est moi qui te remercie, je te remercie beaucoup. Et
0: puis, euh, et puis à très bientôt.
1: À bientôt, au revoir. Pascal. Au revoir.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je vous mets en lien les informations de Thomas. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou Apple Podcast. N'hésitez pas à soutenir le podcast inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.